0: persische Klänge heute, wirklich in Persien. Ich bin gestern am Abend, oder ja es war ungefähr acht herum, gemütlich angekommen und natürlich habe ich nachher gleich den Herbert Köster getroffen. Ich begrüße ihn zum ersten Mal direkt in seiner Heimatstadt. Hallo Herbert.
1: Willkommen Peter. Heli, Hochamadit. Wir freuen uns alle, dass du endlich da bist. Wir haben viel zu viel geredet drüber und jetzt bist du endlich da und hoffe, dass wir, oder ich bin sicher, dass wir eine tolle Zeit verbringen. Jetzt
0: tun wir ganz einfach, und ich freue mich auf dieses äh, Tun. Ich möchte aber eines sagen, Herbert, wie ich gestern angekommen bin. Ich kannte ja Persien nicht. Ich kannte sie ja nur von dir und von deinen Erzählungen ich habe schon ein bisschen ein Gefühl gehabt, denke ich, was erwartet mich da? Ist das jetzt komisch? Sind die an der Grenze streng wegen einem Visum und wegen einem Test? Und ich weiß nicht, was alles mir ist es nicht so normal gewesen, wie wenn ich jetzt zum Beispiel nach Thailand einreise, wo ich schon 30 Mal war. Also ich war ein bisschen angespannt, um das so zu sagen. Aber Herbert, es war wirklich total schnell und nämlich vor allem freundlich. Und ich habe mich wirklich in dieser Phase des Ankommens am Flughafen wohlgefühlt.
1: Peter, das ist eigentlich diese persische Höflichkeit, von der ich ja schon mehrmals erzählt habe. Äh, auch die Ankunft am Teheraner Flughafen ist überhaupt nichts Besonderes. hat jeder Reisende schon dutzende Male hinter sich in irgendwelchen anderen Ländern und es wird hier äh, nicht anders gehandhabt als irgendwo sonst auf der Welt. Es wird dein, dein Pass kontrolliert und, und dann holst du deinen Koffer ab und bist eigentlich schon mitten in der Stadt. Ja, und genau so war es auch. Pass kontrolliert, Koffer war
0: schon da, also das Gepäckservice extrem schnell. Also, ich glaube, nach 20 Minuten war der Koffer schon da, also genau wie ich angekommen bin, länger hat nicht gedauert. Koffer genommen, du hast zu mir gesagt, da war Herr von deiner Firma engagiert mit einem Schild mit dem Namen Agatakis drauf, sofort gefunden, also das war null Stress. Und der war super freundlich. Mir ist aufgefallen, ich, er wollte mich immer vorlassen bei den Türen. Ich habe gesagt, entschuldige, das Vorlassen ist zwar sehr nett, aber im Grunde käme ich da nicht aus auf diesen Flughafen. Das ist so eine Höflichkeitsgeschichte hier, oder?
1: <lacht> Peter, er wird nicht vor dir aus der Türe gehen oder in die Tür oder in den Raum reingehen, das ist äh, die persische Höflichkeit, ja. Er muss dich vorlassen und er schafft diesen ersten Schritt nicht vor dir, äh, weil er einfach äh, aus Höflichkeit äh, dich vorlassen muss. Sieh dir echt so drauf? Ja, 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 Also das, das geht sogar so weit, dass zwei Männer oft, oft fünf Minuten hinter der Tür stehen, weil sie sich nicht entscheiden können, aus Höflichkeit wer, wer, wer der Erste Nein, ist. Der ja, ja, ja. ist also es so. ist wirklich Super. so, das ist im echten Leben tatsächlich so. Da gibt es auch viele Witze darüber, Echt? wo man lachen kann. Ja,
0: Kannst bei in der einen Witz, <lacht>
1: Ja, Peter. Es ist ein, es war, also, die, die, die schwangere Frau hat, hat erwartet Zwillinge und die können sich nicht entscheiden, wer es erst auf die Welt Nein. kommt. Deswegen <lacht> <lacht> also dauern die Schwangerschaften hier mitunter so lange Persien. <lacht> ja, vielleicht, aber äh, dafür sind die, die Kinder auch sehr ausgereift und, und, und schlau.
0: Zurück zu meinem netten Fahrer und der hat mich dann äh, ins Restaurant geführt, wo ich dich gestern getroffen habe. Ein super tolles Restaurant, wo wir gemütlich essen waren. Aber mir ist möchte ich jetzt noch äh, auf den Fahrer genau eingehen. Super, super nett, unheimlich höflich zu mir. Dann haben wir unheimlich nett geplaudert. Wir haben nicht politisiert, was ja gar nicht notwendig ist. Wir haben geredet von Mensch zu Mensch und das war wirklich eine angenehme, Geschichte, auch wie er mir seine Stadt erklärt hat, mit dem Stolz eines Teheraners. Dann hat man gesagt, das ist die Straße und das ist das Gebäude. Und da sind wir dann letztlich im Restaurant gewesen. Also wirklich, es war ein angenehmes Willkommen. Dann bin ich in ein ganz spezielles Hotel nach dem Andes mit dir gekommen. Ist. Das war auch sehr nett. Da gibt es ja teilweise moderne Hotels in Teheran, aber du hast mich in ein traditionelles Hotel verfrachtet.
1: Ich finde das äh, authentischer. Ähm, traditionelle Hotels sind so ganz kleine Schmuckstücke, meistens nicht sehr groß, die haben äh, 10, 20, wenn es groß hergeht, schon 30 Zimmer, äh, meistens familiengeführt, äh, aber die haben diesen persischen Flair. Und man hat dort ein Erlebnis, das tatsächlich in, in, in Persien ankommen. Das hast heißt halt in einem modernen äh, Hotel nicht, weil die schauen so aus wie sonst überall auf der Welt. Die Leute sind auch freundlich, aber ich bin der Meinung, der Reise, der, der, der Gast äh, fühlt sich dann schneller aufgenommen und, und schneller wohl.
0: Naja, vor allem ich habe ich aufgrund der ganzen Einrichtung und so, wie es dort war, mit den Innenhöfen und so weiter, habe ich mich so richtig äh, gleich in Persien gefühlt. Also da war jetzt nicht, nicht nur so ein, äh, ich brauche jetzt stundenlang, bis ich da ankomme. Ich war sofort Hotelzimmer, das ist etwas sehr Intimes, ein Hotelzimmer, und habe ich gedacht, okay, das ist jetzt Persien und genau das, so soll es auch sein. Ne? Ja,
1: äh, ich meine... Unsere Reisegäste haben natürlich auch den Vorteil, dass sie, dass sie schon von uns handverlesene Hotels ausgesucht bekommen. Ja. Wir testen die Hotels, wir schauen die vorher an, wir schauen das Personal, viele andere Dinge, die einfach wichtig sind für unsere Reisegäste. Und das schauen wir uns natürlich schon im Vorfeld an und suchen entsprechend natürlich nur die Besten aus. Und so war es auch. Und dann habt sie mich in der Früh abgeholt, ein gutes Frühstück im Innenhof,
0: war total gut. Hab habe sich in der Früh abgeholt. Und dann sind wir jetzt einmal hier in Basar gelandet. Vorher haben wir noch am Weg sozusagen zwei Museen gemacht. Das heißt eigentlich, ich habe schon so meine ersten First Steps in Teheran erlebt. Abendessen, Museum, Basar, Hotel.
1: Das, eins davon, das Must See, jedes Reisenden in Teheran ist der Golestan-Palast. Den haben wir besichtigt mit dem... Weltberühmten Pfauenthron und, und im Archäologischen Museum. Und jetzt sitzen wir da und trinken unseren, gut, unseren, unseren verdienten äh, Espresso. Äh, schmeckt üblich, übrigens gut. Gell? Schmeckt sehr gut, schmeckt genauso wie bei uns da haben. Möchte ich so mal sagen. Wie fällt dir
0: eines auf, Herbert? Die Menschen sind so extrem freundlich. Es ist wurscht, ob Mann oder Frau, ob Fremder oder in einem Lokal beim Service, wie bei diesem Café zum Beispiel, die Menschen
1: sind extrem freundlich. Ja, das ist die Gastfreundschaft. Ich möchte immer sagen, Hospitality ist im, 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 im Iran tatsächlich gelebt. Hospitality first sozusagen. Ja, exakt, richtig. Ähm, die, die sind einfach, also alles andere kommt nachher. Ja, erst kommt die Höflichkeit, der Respekt, dem Gast gegenüber überhaupt schon ganz besonders. Als Gast bist du wirklich ein, ein King da und, und uh, alle anderen Interessen stehen hinten
0: Weißt du, Ich habe auch schon noch Gedanken gemacht, die mir da auch gewiss sind, wenn man jetzt so in deren unterwegs ist, wird man da als nicht einheimisch, man sieht es ja sofort, dass man nicht einheimisch ist, wird man da vielleicht sogar angefeindet? Ich habe immer so Gedanken gemacht, ich sage das ganz ehrlich und muss das aber jetzt ganz laut sagen, da muss man echt das Gegenteil behaupten, zumindest bis jetzt.
1: Es ist gut, dass du das selber erlebst. Bisher habe ich ja nur davon gesprochen. Jetzt glaubt man dir, glaubt man dir nicht, ist da die Frage. Ist die Frage, ja. jetzt ist es selber und, und äh, es ist halt. Es ist tatsächlich so, du, wirst hier ger du bist hier gern gesehen. Du bist willkommen, man freut sich, dass du da bist, dass der Reisegast da bist oder dass der Ausländer da ist, um dieses Land kennenzulernen, jeder freut sich darüber auf seine Weise, mit einem netten Plausch, äh, mit einer netten Geste, egal was, Oder manche laden dich vielleicht sogar von Kaffee ein äh, und das ist das Wunderbare eigentlich an dem Land. Wir sitzen jetzt hier beim Basar sozusagen,
0: wobei den Basar kann man sich jetzt nicht vorstellen wie ein Bazaar im klassischen Sinne, sondern das ist so eine Mischung. Ich vergleiche es einmal in der Größe vom siebten Bezirk von Wien, kann man ungefähr sagen, zwischen Marüberstraßen und Felderstraße und zwischen Gürtel und Zwarerlinie eingeklemmt
1: irgendwo. Und da ist sehr viel im Freien dabei. Das ist nicht nur ein überdachter Basar. Ne? Es sind Teile des Basars überdacht, aber nicht der ganze. Es gibt auch vieles im Freien. Und man muss sagen, der Basar, der Teheraner Basar, ist ja der größte des gesamten Mittleren Osten. Und da werden die großen Geschäfte gemacht. Ja. Also nicht nur die kleinen täglichen Einkäufe, sondern eigentlich die ganzen großen Geschäfte. Nicht nur für den Iran, sondern weit über die Grenzen in alle Nachbarländer. Und der Deraner Basar hat im Mittleren Osten schon einen ganz großen Stellenwert und vor allem auch einen Einfluss. Da steckt eine Wirtschaftskraft in diesem Basar, die für den gesamten Mittleren Osten wirklich federführend ist. Ganz einfach schön und interessant und spannend. Und wie gesagt, ich kann es hier jeden,
0: der sagt, ich möchte mal hierher kommen, ich habe ein bisschen einen Spondus davor, weil ich weiß nicht, wie das ist. Ich kann jeden nur beruhigen, weil ich sage, es ist wirklich extrem gemütlich. Ich bin jetzt gerade mal ein paar Stunden da. Ich glaube, seit der Anlandung sind ungefähr zwölf Stunden vergangen. Ich habe schon viel erlebt. Gutes Abendessen, wie gesagt, Hotel-Check-In, Spaziergang und so weiter. Und ich fühle mich schon sehr wohl. Wurde noch nie irgendwie schief angeschaut. Im Gegenteil, die Leute haben mir immer gesagt, denke ich denke, hallo, du hast das und du hast das. Total freundlich. An der Rezeption, beim Hotel total freundlich. Und auch unser Guide, den du mitgenommen hast, der ist ja auch ein super freundlicher Kerl, der sitzt ja hier. Der Ahmad hat mir zuerst einmal eines schon beigebracht. Er hat gesagt, denke ich, ich bin Guide und Lehrer, sage ich, was unterrichtest du? Sagt da über die Straße gehen. Ahmad. Hallo, servus. Wie sagt man denn hierzu hallo? Auf Salam. Salam. Salam, Salam, okay. Das Erste, was wir heute gemacht haben, wir sind dann durch diesen Passar gegangen. Man denkt sich ja, wenn man deren nicht kennt, naja, ein Passar ist halt so... Eine kleine Geschichte oder recht hektisch,
2: aber das ist ein ganzer
0: Stadtteil. Also ist das so.
2: Genau, das ist quasi eine Stadt, Mitte in einer Stadt, riesig groß. Wie schon gesagt, ich als Einheimische, wenn ich reingehe, muss ich fragen, wie ich raus. <lacht> ja, gibt es auch da drin Hotels, Krankenhäuser, zahlreiche Restaurants, Feuerwehr und alles Mögliche. Genau wie, ein, wie in einer Stadt.
0: Da geht man relativ leicht verloren, nämlich an, ich mmh, in der Ja, glaube
2: ich, ja, 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 muss, ja. Muss man wirklich gut aufpassen. Muss man das Navi verwenden oder ja, so?
0: Oder die Einheimische fragen. <lacht> Dann wird es kompliziert wahrscheinlich. Und das ist genau. recht nett in diesem Passat. Da hast du lauter so einzelne Straßen, Sektionen. Da gibt es eine Straße für Kleidung, eine Straße für Schuhe und so genau, weiter.
2: Genau, genau. Jede, jede Abteilung bietet etwas Besonderes an. Ja, wie, wie du gesagt hast, so Kleidung, Schmuck, Männerkleidung, Frauenkleidung und alles Mögliche. Wir sagen, im, <lacht> im Persich sagen wir, da gibt es von Menschenseele bis Hühnermilch. Alles. Das ist alles. <lacht> ich muss
0: auch eines sagen, im Laufe des heutigen Tages bin ich draufgekommen, dass der Ahmad ein sehr guter Lehrer ist. Ähm, jetzt äh, denkt man sich, was, was unterrichtet dieser Mann persisch oder deutsch <lacht> oder ich weiß es nicht. Nein, er unterrichtet <lacht> zum Beispiel mich, wie man eine Straße richtig, richtig überquert. Übergeht, das, ja. ist eine, das ist eine Aufgabe, da muss ich euch
2: sagen, das ist nicht leicht. Nein, aber, aber du wie, warst, wie, wie, wie macht man das? Ich würde sagen, du bist, du bist talentiert. <lacht> <lacht> du wirst schnell gelernt. Mein einziges Talent im Leben, was ich habe. <lacht> überqueren Genau. Aber der Geheimtipp ist: leben und leben lassen. So kannst du durch die Straße, kein Problem. <lacht> das heißt, man muss wirklich, man muss sich das so vorstellen,
0: die Straßen sind riesengroß und breit vor allem. Da fahren vier, fünf Spuren an Autos ja, und dann beginnst du zu gehen. Und mhm. der Geheimtipp ist der, dass man jetzt nicht zögert. Man muss relativ forsche Schritte sein, auch wenn das Auto auf dich zukommt.
2: Ja, nicht unbedingt. Da muss man auch mal. natürlich aufpassen. Und normalerweise hat man einen Augenkontakt mit dem Fahrer. Dadurch kann man feststellen, Lass er ihn du, äh, lässt er dich durch oder nicht? Das ist wichtig, oder? Der ja. Ja. Jetzt
0: gibt es aber hier eine kleine Problematik. Ich habe immer nach rechts geschaut, habe auch Augenkontakt gehabt mit Fahrer, Motorradfahrer, noch ein Motorradfahrer und so weiter. Und auf einmal kommt von links was. Und das ist ganz genau Oh, das. ja,
2: ja, das muss man. Überall, in alle vier Himmelsrichtungen muss man aufpassen. Auch oben. Auch oben. Das muss ich auch noch lernen,
0: das mit, mit dem, mit dem Oben schauen. Und dann habe ich noch eines gesehen. Ihr habt eine schöne U-Bahn hier in Teheran. Wir sind auch ein Stück, haben uns eine Station angeschaut. Wir haben uns Tickets gekauft. Genau. Das gibt es übrigens zu sehen auf Facebook. Auf Agatakis Official könnt ihr das genau sehen. Wie man das macht, Ahmad kauft Tickets, ist nicht sehr teuer und relativ einfach
2: das Ganze, gell? Ja, alles automatisch. Man kann mit der Kreditkarte das kaufen und das ist fast kostenlos.
0: Muss man Persisch können, um das zu machen,
2: oder?
0: Ja. Sollte man, ja. Also ja genau. Man sollte sich den Ahmad mieten, ganz einfach. Das ist besser. <lacht> Genau. Achmed, man kann sich einen, einen Guide, wie du es bist, kann man sich hier mieten für einen halben Tag zum Beispiel, wenn man hier in Teheran ist ja, genau. und du zeigst einem so die guten Sachen der Stadt und ein paar Tricks und ein paar Möglichkeiten zum ja, Essen
2: gehen. ich würde mich freuen. Ja, das
0: mache du, ich du, gerne. Du würdest dich empfehlen. <lacht>
2: <lacht> ja, das natürlich, ich, ich werde mich freuen, ja. euch alle ja. hier sehen, Super. mein Super. Land zu zeigen, ja. die Stadt ja. zu zeigen.
0: Du bist auch sehr stolz, du bist, natürlich alle Leute hier sind stolz, das ist wunderschön. Und äh, weißt du, zum Abschluss äh, im Gespräch mit dir möchte ich sagen, was ich sehr schätze, Ahmad, das ist diese Mentalität von euch, von, von mhm. euch Bersern, von den Perserinnen So offene, so freundliche Menschen, also ich fühle mich hier sehr wohl, muss ja, ich sagen. Ja, das ist so.
2: Das sagen natürlich alle Touristen, die hierher kommen. Und das ist das, das, ein, das eine von den Sachen, die die, die die Touristen nicht erwarten.
0: Ja, ja, weil das Image, das ist halt so bei Persen, man denkt immer in Europa, oh je, was ist das für ein Land genau. und gefährlich oder irgendwie sowas. Ganz im Gegenteil, ganz, ganz tolle Menschen wie Ahmad, aber auch für andere natürlich. Man fühlt sich hier extrem wohl und das ist etwas, wo ich sage, eigentlich ja alleine deswegen sollte man kommen. Gell? Ja, warum nicht? Gut, wir tun weiter mit dem Herbert Köstner und ich sage dir, lieber Ahmad, tausend Danke. Danke, vielen Dank, keine
2: Ursache. Tschüss.
0: Hat wunderbar funktioniert, unser Switch rüber auf diesen, was ist das da, Fernsehturm, wo man ja, da sitzen? der,
1: der Milad, Boje Milad, der Fernsehturm, das Wahrzeichen in Teheran und, und äh, der höchste Fernsehturm, äh, ich glaube, im, im, im Iran auf jeden Fall und ich glaube, einer der siebt oder acht höchsten Fernsehtürme der Welt. Du hast deinen
0: Sohn jetzt mitgenommen zu diesem äh, Anders, äh, der Sohn, das ist der Benjamin, gell? Ja. Hallo Benjamin, servus. Gefällt dir hier? Mhm. Ist sehr schön.
2: Es freut mich sehr, dass wir dir dieses Land zeigen dürfen. Also nicht ganz so, aber mal...
0: Ein bisschen anschauen, gell? Mhm. Danke Benjamin für die netten
1: Willkommensworte. Naja, dein Sohn hat ja auch schon diese gastfreundliche persische Mentalität, gell? Ja, mein, mein Sohn ist ja auch schon ein, ein halber Wiener oder ein halber Perser und äh, er fühlt sich immer sehr wohl integral. Zur Aussicht,
0: der Turm dreht sich ja, jetzt schauen wir gerade, da, da vorne ist immer so ein Gebäude mit so einem
1: Licht oben, das ist der Nord, was man hier sieht, gell? Wir sitzen da im Restaurant des äh, Milat Fernsehturm auf ca. 400 Meter Höhe und das ist das größte Drehrestaurant der Welt und das Tolle ist, dass man eigentlich so äh, in, im Laufe des Abends essen die ganzen Stadtteile in allen Himmelsrichtungen entdecken und das, was du jetzt vor dir siehst, ist im Norden das Hotel Espinas Palace, da gibt es auch ein tolles Restaurant oben, aber bezeichnet natürlich der Norden der Stadt. Ja, der geht hin zu den Alborzberg, also am Fuße der Alborzberge und äh, das ist eigentlich der noble Teil der Stadt. Ja. Da äh, sind die Autos dicker, die Restaurants luxuriöser, ähm, äh, die Leute haben mehr Geld, die da oben wohnen. Und... Das Döbling von dir heran sozusagen. <lacht> ja, es gibt halt, den heurigen gibt es nicht, äh, aber sonst die anderen äh, Restaurants, also da ist halt so ein bisschen der Geldadel. Äh, lebt dort ist aber groß ja? also, man, das ist kein, kein, kein Bezirk sondern das ist schon allein dieser Teil der Stadt ist schon größer als Wien
0: ja. Ich möchte überhaupt die Größe ansprechen von Teheran, die Stadt ist ja irrsinnig groß. Also für mich ist immer so eine Paradestadt in, in Europa, ich sage jetzt einmal Paris, das ist eine, eine Riesenstadt, also wo man immer sagt, ein Gewahnsinn, wo die wo die aufhört und so weiter. Und ich glaube, Teheran ist noch größer, Deran ist größer,
1: ja. Entsprechend äh, zum Arbeitsaufkommen wochentags, äh, äh, tagsüber hat Teheran äh, drei Millionen Einwohner mehr, weil diese drei Millionen nur Pendler sind die nach Teheran kommen. Also Teheran hat, man schätzt zwischen 16 und 18 Millionen Einwohner, unglaublich die Größe, eine Ausdehnung von, von die, die kleinste Ausdehnung ist von Norden nach Süden, allein, ich glaube, 65 Kilometer, Toll, also
0: deswegen sind wir jetzt auch am Turm und da hat man natürlich den super tollen Ausblick. Die Stadt hat ja auch eine U-Bahn, was ja auch für sich super toll ist. Hätte man gar nicht erwartet, dass es in der U-Bahn eine U-Bahn gibt, aber eine U-Bahn mit, glaube ich, fünf oder sechs Linien, habe ich gesehen. Gell?
1: Ja, sehr gut ausgebaut. Das, die, die, die letzte, neueste Linie, die geht also bis zum Teheraner Flughafen und sonst erreicht man eigentlich bis auf wenige Randbezirke jeden Stadtteil in Teheran mit der U-Bahn.
0: Ja, und der Norden hier, man sieht hier am Ende des Nordens, das sieht man jetzt so im, am Horizont noch, ja, es ist leicht so Dämmerung gerade, äh, sind dann... Doch relativ hohe Berge. Schaut ein bisschen aus wie Innsbruck und die Nordkette hier. Ja, fast ein
1: bisschen. Also für mich kommt das ein bisschen Heimatgefühl, weil jetzt auch die schneebedeckten Berge oben. Ähm, es gibt äh, der höchste Gipfel, also die Alborz-Bergkette. Der höchste Gipfel ist der Totschall. und der ragt rund, also genau über Teheran ähm, mit äh, 4000 Meter.
0: Der ist 4000 Meter hoch, dieser ja, Gipfel Warte. Ja, ja,
1: und okay. und äh, ganz oben, da gibt es also eine schöne einen schönen Seilbahn. Auch auch übrigens wieder die längste Seilbahn der Welt mit 14 Kilometer. Gibt so ein ganz kleines Skigebiet. Ja? Und das ist ganz toll, weil da ist man schnell da und, und äh, kann dann so einen Skitag verbringen. Ganz praktisch ist am Abend wieder, wieder zu Hause. Aber auch eher so die Eliteklasse von derer, die geht. Also die Skifahren an, ist schon äh, den, den äh, reichen Leuten äh, vorbehalten. Es kostet für iranische Verhältnisse viel Geld und äh, das können sich halt nicht alle leisten. Wie wir jetzt gerade den Turm hochgefahren
0: sind, also unten faktisch so eine, wie eine Shopping-Mall mit einer Galerie und so weiter, höchst montän, also man darf sich Teheran jetzt nicht vorstellen, dass das für so das eine zurückgebliebene
1: alte Stadt ist, ganz im Gegenteil, da hat man das Gefühl von Dubai fast gehabt, wenn wir das durchgegangen sind. Was wenige wissen ist, es gibt in Teheran die Iran-Mall, mittlerweile die größte Shopping-Mall der Welt, hat also die Dubai-Mall abgelöst und da, wo wir jetzt sitzen, auch am Milaturm, am Fuße des Milaturm, auch eine, eine Einkaufsstadt, die auf iranische oder persisches Handwerkskunst aber ja, mit schöner ist, Sachen, muss man sagen. Okay? Wunderbar. Ja, also also ja. da gibt es eigentlich die, die Gusto-Stücke von den Handwerken gibt es da
0: noch zu kaufen. Wirklich ein wirklich schönes Design, da gibt es ja auch nicht nur Teppiche, wie man sich vorstellen kann, natürlich, es gibt auch Vasen, es gibt Deko-Gegenstände, aber auf cool. Also nicht, wo man sagt, das ist jetzt halt so ganz, ganz traditionell, nur nein, es ist wirklich ein design-kreierte Geschichte, ne?
1: Ja. Äh, Iran ist ja überhaupt für mich, also die, die die Nation der Handwerkskunst. Wir werden das auf unserer Reise dann sehen in Isfahan. Wirst du unzählige Geschäfte entdecken, die diese, Handwerks diese Produkte erzeugen. Und das Tolle ist eigentlich, egal in welchen Souvenirshop du in Iran gehst, du siehst Made in Iran. Du siehst es also nicht, das ist nicht importiert oder nachgebildet aus China, sondern tatsächlich made in Iran, auch nicht fabriksmäßig, sondern tatsächlich in den kleinen Handwerkergeschäften in den Basaren. Da frage ich mich schon sehr auf unsere Weiterreise die nächsten Tage. Jetzt hat sich der Turm wieder ein Stück weiter gedreht. Jetzt ist das Hotel mit den weißen Bergen weg. Was haben wir da jetzt? Jetzt siehst du direkt in den Süden der Stadt, du siehst die Ausläufer der Stadt ganz runter bis, also du siehst, die Lichter bis zum, bis zum äh, Fass, zum Imam Khomeini-Flughafen. Da ist eigentlich der Bazar, Ja, Das ist mhm. da, wo man am ersten Tag... D dort, wo mein Hotel wo ist. Man, nicht? Ja, da, genau. wo dein, in der Nähe von deinem Hotel, ja. wo wir Kaffee trinken waren, ja. wo wir uns den Golestan palast angeschaut ja, ja, haben. Ja. Äh, da sind auch keine Tower, keine Hochhäuser, sondern es ist alles äh, eher flach. Das ist der alte äh, ursprüngliche Teil der Stadt.
0: Ich wollte gerade sagen, und das schaut ja komplett anders aus, also dieses Downtown von Teheran, als der Norden, wo wir jetzt sind, weil das ist da schon so aus wie
1: äh, irgendwo mit Wolkenkratzern, wie äh, in den USA teilweise das so. Nicht? Ja, du bist, also das sind zwei verschiedene Orte fast. Zwei ja, Welten. Zwei Welten, ja, wenn, wenn, du, wenn, du, wenn du den, den Basar in Teheran und die Umgebung siehst und dann äh, einen Ausflug in den Norden machst, das ist ganz anders aus. Aber man muss sagen, der Norden ist ja auch neu. Gebaut. Da ist alles äh, äh, da gibt es Wolkenkratzer, da gibt es Dauer, da gibt es ja, schöne ja, Parks ja. für die Leute, für die Menschen, äh, Freizeitparks und ähm, da gibt es äh, Freizeitmöglichkeiten, Shoppingmalls, Malls. Super. Ja, ja. Da wird auch was geboten. So, wir müssen unser Gespräch jetzt äh, leider
0: abbrechen, weil der Kellner gerade unser Essen hierher bringt Merci, sag mal gleich Merci, wenn das serviert merci, wird. Merci, dich so, ja. schon mal da nach, So, nicht merci, merci. danke, danke, Merci. <lacht> so, äh, ganz kurz noch, äh, weil jetzt wird das Essen gerade aufserviert. Äh, ganz kurz noch, äh, wie geht unsere Reise die nächsten Tage weiter?
1: Wir werden äh, nach unserem DERAN-Besuch äh, Fliegen, wir haben einen ganz einen kurzen Flug, da hat 45 Minuten nach Isfahan, da bleiben wir einfach nur nicht. Wir fahren gleich weiter in die berühmte Stadt Nain. Das ist ein Geheimtipp, die, die habe ich gehört. Ja, also es ist eigentlich klein, da werden wir vieles erleben, vieles vielleicht Unerwartetes erleben. Wird dir gefallen, Peter, weil du eh so ein Typ, der die, eigentlich die Geheimtipps lieber ist. Ja. Und wir sehen, wird, wird auf wird spannend. Klein, aber fein in Main. <laughs> Auf jeden
2: Fall.